0: 嗨，大家好，欢迎收听《品读诗经》，我是林七。那这讲呢，我们接着来品读《九玉》这首诗歌。我们上次就讲到，《九玉》这首诗歌是一首殷切深情的挽留诗。诗人通过第一段道出了他所要极力挽留的这位贵客，他的身份的确是非常高贵啊，因为他身着着衮衣袖长。我们上一讲啊，也给大家仔细介绍了古代衮衣的相关的知识。那因此啊，我们可以知道，诗人所要挽留的这位贵客，他不是周天子，那至少也是周朝像三公这样的高等级的官吏贵族。那这位贵族他为什么会到诗人的家中来做客呢？诗人又为什么要如此极力的挽留对方呢？那关于这些问题啊，我们今天就接着品读这首诗歌，来找到一个答案。我们接着来看诗歌的第二和第三段的内容，这两段的文字啊，在结构上。是对称的，略有重复，只是有几个字不一样。鸿飞尊主，功归无所；于汝幸处。鸿飞尊路，功归不复；于汝幸速。鸿飞尊主，鸿这字，《说文解字》里就解释说：“鸿，鸿鹄也。”鸿鹄究竟是一种什么鸟类啊？现在有许多不同说法，有的说是大雁。有的说是天鹅，但是无论如何，鸿湖在中国古典文学中，它所指代的都是那种能够飞得极高极远的大型的鸟类。我们现在还有一个成语叫“鸿湖之志”，就用来比喻心中充满远大理想、志向高远的人。所以，诗人在这里说到的“鸿”，其实也是指这位高贵的客人。那诗人所讲的这样一只志向高远的鸿鸟。它在哪里飞翔呢？鸿飞尊渚，呃，第三段讲到鸿飞尊路，呃，遵就是沿着的意思，渚呢就是指水中的一小块陆地，路呢指的就是高平的地面了。诗人就在讲这样一只高贵的鸿鹄，如今正沿着水中的小块陆地，顺着地面这样飞行着。那这一句啊，就值得玩味了。方润在《诗经原始》里就讲。夫鸿飞在天，乃其长；然时而尊主尊鹿，特其赞耳。意思就是说，鸿鹄这样它志向高远的鸟，它真正应该飞翔的地方在哪里啊？当然是在浩瀚无垠的蓝天中自由的翱翔了。而如今呢，却只能在水中的小舟和陆地这种低处飞行，这其实并非是鸿鹄真正所应该在的地方啊。所以这里就是诗人在隐喻了。意思就讲一种理解啊，就是说这位尊贵的客人啊，他到了诗人的住处，其实是如同一个鸿鹄大鸟啊，落在了一个小洲陆地上，这样一个意思。那终究啊，这里不是他的住所嘛，所以他总要展翅高飞，再次别离的。这是一种理解。另外一种理解，啊，我们也可以隐隐地感受到，这里的小洲和陆地，啊，可能并不仅仅是指诗人的寒舍住处了，可能指的是一种大环境。这位尊贵的客人，可能在整个大环境中啊，他都遭遇到了不顺的境遇，就如同洪湖被困在了陆地一样，就如同角龙盘于水塘之中，他身不由己。啊，正是因为如此，所以诗人在接下来一句就非常直接的道出了这位贵客他当下真实的处境。什么处境呢？公归无所，就是你现在啊，你就算要离开我这里。你也无处可去。这句 啊， 我们看 啊， 首先诗人称对方为 公， 那通过这个字 啊， 我们就可以基本明确 了， 因为古人对称谓啊是很讲究 的， 对方一定是一位公爵这样高等级的贵 族， 而不太可能是周天子 了， 因为如果是周天子的 话， 那要称王而不能称公。从这句 啊， 我们就明白了这位贵族 啊， 他的处境 了， 他的身份是如此高贵 的， 居然。归而无所，那一定就是受到了环境的束缚嘛，或者遇到了什么不公的待遇，才会有这样的境遇。不然这么高等级的贵族，怎么可能归而无所呢？所以接下来第三段的这一句啊，“公归不复”，这当然是从诗人的角度去讲的，就说您如果离开我这里的话，说不定就一去不复返了。这其中啊，也是话中有话，大家可以想一想，什么叫一去不复返？尤其是对于这样一位高等级的贵族，他在那个时代，除了周天子，就是他最有权了。怎么可能连这样的自由都没有呢？就算这次离开了，如果他真的跟诗人之间是知己，有那么交心的话，那以后总还是会有机会再见的，不是吗？所以这一句话也是话中有话，隐喻了这位贵客他的处境啊，身不由己。正是因为如此，诗人啊才会这样极力的去挽留他。与乳幸处，这个女字啊，通乳，也就是三点水那个女是你的意思。与乳呢，其实是一个倒装结构啊，就是乳与，意思就讲你在这儿的意思。性这个字，啊，朱熹在《事迹传》里就解释说，在宿曰性，就讲只再多住两天的意思。那下一段的这一句，与乳幸宿也是相同的含义，就是只是啊，在殷切的挽留对方。哎，您再住两天吧，不要那么急着走啊！因为就算你现在走了，面对的也将是无处可去、身不由己的这样一份窘困的境遇。那在上一段，诗人道出了这位贵客啊，他所面临的困顿的处境之后，接下来在诗歌的最后一段，诗人就要更进一步了。刚刚啊，还是在真诚地恳求对方多留两天，但是面对诗人的恳求，对方一定也是不愿意再多留了。所以诗人最后实在是没办法，只能出用了一个不太恰当的方法来继续挽留对方。那这是一个什么方法呢？是以有滚衣兮，无以我攻归兮，无使我心悲兮。是以有滚衣兮。这个“有”字啊，在这里是藏的意思。就世人在讲，我就趁着你不注意的时候，我悄悄地把你身穿的这个滚衣给藏起来，这样你就没有衣服可穿了嘛。而且这可不是一般的衣服啊，一般的衣服你没有了，你再去买一件做一件都行。但是这可是滚衣，是代表你这位客人高贵身份的礼服。在古代，贵族等级观念是非常重要的，所以他如果没有了滚衣礼服，那这位贵客可能一时半会儿就走不了,了，他找这件衣服，所以毛诗里就讲“无于公子之道也”，意思就是说啊，这里诗人啊，他就把自己最后让贵客能够不离开的方法都说出来了。我们看诗人为了挽留这位客人，也是煞费苦心，最后只能出此下策。虽然这个方法说起来吧，有点不太好，不算是君子所为，但是最后要走到这一步，其实也是诗人他心中、啊。真心的不希望这位贵客离开，也算是没办法的办法了。无以我攻归兮，无使我心悲兮。这一句的“无以”就相当于“无使”一样的意思。所以，诗人在诗歌的最后啊，还是要再次强调一遍：我之所以出此下策，之所以这么做，唯一的目的呢，就是想要挽留你，不希望你走啊。因为你走以后，我的内心将充满了伤悲。《九域》这首诗歌到这里就已经读完了。诗歌四段其实是层层深入，表达了诗人心中真诚恳切的这种留客之情。我们看诗歌第一段，诗人先通过小网捕大鱼这个比喻，以及这位客人所穿的这个高贵的礼服啊，向我们读者阐述了这位客人他高贵的身份。其次呢，诗歌的二三两段，诗人道出了这位贵客他所面临的不顺的处境。并且呢，表达了自己啊挽留之意。那最后一段更进一步，使出了最后的藏衣的这个办法，来极力的去挽留对方。当然，诗人到底有没有真的把这位客人的衮衣给藏起来，我们也不知道，因为毕竟这么做的话，还是比较失礼的一个举动啊。可能只是诗人在嘴上这么一说，去表达一下，为了让对方明白自己殷切的这种挽留的情谊。其实啊，类似诗人这样把对方衣服藏起来，不让客人离开的这种做法，虽然说起来不太好，但历史上还有很多类似的故事的。有的、啊、比藏衣服这种做法更夸张，比如我们现在还有两个成语啊，其中一个叫“结邓流鞭”啊，讲到的就是唐代著名的贤臣姚崇在当荆州刺史的时候啊，任期要到了，要卸任，要离开荆州了嘛。结果，全城的老百姓知道这样一位好的官员要离开了，就赶来聚集在一起，说是为他送行，其实也是在挽留他，痛哭流涕啊！百姓呢就挡着他的马头，不让他走，还把他的这个马灯和马鞭啊都给拿走了。他目的啊就是为了挽留，所以后世就有这样一个“结蹬留鞭”的这个成语，来表示深切的挽留之情。我们看，这就不是暗地里藏衣服这么不让人家走这么简单了，这可是明着就把人家骑马的器具给拿走了，可见挽留之情啊是有多深切。还有更夸张的，《汉书·陈尊传》里面就有这样一个记载：说汉哀帝时，尊为校尉，居长安中，尊嗜酒，每大饮，宾客满堂，则关门取客车匣投井中，虽有急，终不得去。就讲这么一个故事啊，就在西汉汉哀帝的时期，有一个官员，他名字叫陈遵，他在长安当校尉，他这个人啊特别喜欢结交朋友，而且喜欢大家聚在一起喝酒啊。每次他一旦喝高兴了，他为了不让这些朋友宾客们离开，他要做一件事，什么事？就把大门给关了，然后啊把客人马车上的这个匣都给拆了。我们之前在秦风小荣那首诗歌里就讲过。古人马车的结构是什么样的？辖这个马车的部件很小，只有三寸长，但却是保证马车运行、它的车轮不脱落的一个关键的一个零件。所以陈尊也是坏啊，把人家客人马车上的这个辖给拆了，那人家肯定就走不了了。而且他不但拆了，他做的更绝，他直接把辖给扔到井里去了，直接就断了人家回去的这后路。所以我们看后世啊，也有个成语叫。取峡投井，啊，就是出自这个典故，用来表示啊，这位主人啊，他挽留客人时候啊，他非常的坚决。当然，不管是九玉这首诗歌里所写到的长衣留客，还是我们刚刚讲到的结凳留边，取峡投井这样的挽留客人的方式也好，他都表达了一种热情挽留的情绪在里面。当然，话说回来了。挽留客人这件事情啊，你热情，你恳切，这心情当然是好的，但是真的这么做去勉强他人，好像也是不可取的。这当然是一个题外话，就跟大家一起分享一下历史上还有哪些比较著名的挽留他人的这种典故。那这首诗歌读到最后呢，我们其实还有一个困惑没有解决。那就是我们已经知道啊，诗歌中的这位贵客，他的身份如此高贵嘛，滚衣绣裳嘛。但是这位客人他究竟是谁呢？那关于这个问题啊，诗人他没有给出一个明确的答案，历来也有许多人进行了猜测和解读。比较常见的解读是认为诗歌中的这位被称为公的贵客，就是周公，周公旦。那这种猜测最早是源自《毛诗》。毛诗里就认为啊，这首诗歌的主旨是美周公也，周大夫赐朝廷之不知也。意思就讲，当时周公他东征嘛，平定叛乱，然后啊要返回朝廷，那这时候在东方各国的这些百姓官员就极力的挽留他，不舍得让他回去。而且当时因为周公他辅佐年幼的周成王，代理摄政，所以朝廷啊对他是有所戒备和不满的。所以诗人就写下了这首诗歌，说：“你周公就别回到朝廷去了吧，就待在我们这些东方的小国。我们这里的百姓啊，都很爱戴你。你如果回去了，朝廷现在也不是那么信任你，你的处境啊，也未必是很好的。所以你这么一走回去了，我们心中啊，会为此感到无比的伤感和担忧。”但这种解释历来影响很大，后世的学者大部分都沿用毛诗的这种解读，但这种解读究竟是不是对的？这位贵客究竟到底是不是周公？我们如今啊也不得而知。大家也可以通过自己的品读去寻找一个属于自己的理解。好，关于《九域》这首诗歌，我们就先聊到这里，下期再会。